0: EPP, empresa de pequeno porte, muitas pessoas confundem com o tipo empresarial, não é? Então vamos entender um pouco mais hoje sobre o que é esse porte empresarial. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um porte empresarial muito utilizado no Brasil hoje. A EPP,
1: que é a Empresa de Pequeno Porte. Quais são os dados que nós temos aí, Bruno, no mapa da empresa? Vamos lá. Então, Gabriel, vamos lá para o mapa de empresas. Né? Das 8 milhões é, de empresas ativas hoje no Brasil, excluindo as MEIs, que é mais ou menos 11, 12 milhões, varia muito e tal. Dessas 8 milhões, é, 994 mil empresas são classificadas como empresas de pequeno porte. Quase um milhão, né? Um milhão, quase né? Um tipo um, milhão. um oitavo, né? Pouquíssimo, é. aí, quase 10% do total de empresas. As né? 7 milhões são microempresas. Então, enfim, a maioria, a grande maioria sim, sim. esmagadora. E dessas quase um milhão de empresas, né, nós temos aí... 700 mil que são sociedades limitadas, né? que é bem lógico, né? a grande maioria das empresas ativas no Brasil. E a gente ainda tem 186 mil empresas é, EIRELI. Claro, ainda ERL. tem bastante EIRELI. Está né? com os dias contados, né? é. mas ainda, ainda existe. E aprenda 100 mil empresas como empresário individual, o que é bem curioso, assim. Porque, Sim. tipo, empresário individual... Como o né? É bem, e bem e difícil e
0: encontrar. Por que isso, né? Basicamente, a IPP, ela tem uma regra para tu ser uma empresa de pequeno porte, né? Sim. Porque a grande Sim. maioria é microempresa. Então, para você chegar em empresa de pequeno porte, você tem que estar faturando acima de 360 mil por ano. Isso. Então, por isso que é curioso esse dado, né? Um empresário individual faturando acima de 360 mil por ano, né? E aí, esse é o limite mínimo, né? E o limite máximo, obviamente, seria 4,8 milhões é, de reais por ano aí, é, que é, acompanha ali o limite do Simples Nacional, né? Sim. E, além disso, nós temos um dado do Sebrae Nacional, que ele diz o limite também de funcionários, né? Da IPP. Que a IPP, não só ela tem os limites de faturamento, mas tem as regrinhas também de funcionários, né? Eu trouxe esse dado aqui também, ó. De acordo com a tabela do Sebrae Nacional de 2013, acredito que daqui a um pouco eles devem atualizar isso também. Né? É, então, a microempresa, que é antes da empresa de pequeno porte, ela, ela pode ter até 9 empregados se for comércio ou serviço e até 19 empregados se for uma indústria. E aí entra a empresa de pequeno porte, que para ser considerada empresa de pequeno porte, você, em tese, tem que ter no mínimo 10 funcionários, como comércio e serviço, e no máximo 49 funcionários dentro dessa categoria né, de comércio e serviço. Ou seja, se você já tem 50 funcionários, você já não se enquadra mais com EPP, Já é uma hum. empresa de porte D+, né, que vai estar tá lá no, no cartão CNPJ. E se for uma indústria, uma EPP indústria, aí a modalidade muda. Né, o de funcionar, a quantidade de funcionários muda, que daí é no mínimo 20 funcionários e no máximo 99 funcionários. Né? Então, se você for uma indústria acima de 100 funcionários, você também já não pode mais ser uma empresa de pequeno porte, né? Então é muito importante observar esses limites. Obviamente, vai depender muito das atividades, vai depender muito da convenção coletiva também. Então é importante você analisar outros fatores também, além desse, desses números aqui que já trazem a lei. Né? A EPP ela foi instituída legalmente, ela foi reconhecida por lei né? pela Lei 139 de 2011, a Lei Complementar 139, de 2011, foi a lei que, de fato, colocou a IPP no papel. Né? Porque até então existia-se de forma... É, sescomun. De senso comum. De senso comum, exatamente. Ótimo, ótima expressão aí de senso comum. Mas, de fato, a lei entrou em vigor aí em, 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 a Lei 139, a Lei Complementar, uhum. em 2011. Né? Uh, um outro dado importante. Né? Qual que seria, então, o benefício né, de ser uma IPP é, e não ser uma empresa muito maior, né? Se você está ali com 90 funcionários, uma indústria, né? quase no limite, é, pode compensar quando a gente analisa a forma tributária. Porque a IPP ela pode ser simples nacional, né? Sim. Já a empresa com acima da IPP já não pode ser simples nacional. Então, a depender do seu ramo de atuação, da sua atividade, o simples nacional faça muito sentido. E faz sentido você também se manter com uma IPP, né? Nem... Sim diminuir para uma microempresa e nem aumentar para uma empresa de porte demais. Então aí no caso vale você consultar o seu contador, se você não tem contador e precisa dessa consulta também, fala aqui com a gente que a gente vai te ajudar nisso daí. Então vale a pena você consultar uma contabilidade ou até um advogado tributarista para você entender se de fato esse formato, esse porte de empresa de pequeno porte faz sentido para o teu negócio ou não. É, eu acho que é isso também, não tem muito
1: segredo, acho que... Você pode ter problema caso a empresa esteja com as características de um porte e você exato. esteja classificado em outro como porte, outro. né? Então pode ter, sim, problemas com o Federal. É,
0: exato, eu tinha escrito esse detalhe, muito importante. Hum. Então você está lá, né, é, faturando meio milhão por ano, você está ali com o com, só que daí você tem dois funcionários, então uhum. isso pode dar uma divergência. Aí você tem que entender qual que seria o melhor poste para a sua empresa, a depender da sua atividade. né Porque daí o governo vai lá e como é que esse cara fatura meio milhão só com dois funcionários? Sim. Então é uma série de fatores que você tem que analisar. E também se você está ali faturando meio milhão, tem um número de funcionários do EPP mais como aconteceu na pandemia, muita empresa reduziu o faturamento, muita empresa caiu e você não mudou esse posto empresarial também, você vai ter problemas com a Receita Federal. Então é muito importante, mais uma vez aqui, o acompanhamento de um contador, de um advogado tributarista para te ajudar, um advogado não só tributarista, né, mas um advogado societário também, para te ajudar nessa administração dessa sua empresa e você não ter problemas futuros. Né?
1: Algo mais? Não? É isso, isso aí.
0: aí, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui no YouTube, se você está no Spotify, se inscreve lá também no nosso podcast ou vice-versa, tá bom? Deixa o like aí nesse vídeo, nesse podcast, compartilha para todo mundo, compartilha aí para quem está pensando em abrir uma empresa, para quem já tem uma empresa. E se você precisa de ajuda com a sua empresa ou com a sua futura empresa, chama a gente aqui que a gente vai te ajudar, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou!